0: Se sei uno studente, probabilmente in questo momento ti stai chiedendo «Troverò mai il lavoro dei miei sogni?». Al contrario, se stai già lavorando, magari ti stai chiedendo «Riuscirò a cambiare azienda?» a vivere finalmente delle mie passioni, della mia creatività. Abbiamo discusso di questo e tanti altri argomenti con la nostra ospite di oggi che si occupa e scrive di futuro del lavoro. Ha un'esperienza internazionale come manager in ambito employer branding, ha scritto libri su questo tema e potreste averla vista sul palco di un TEDx. Se state cercando lavoro o semplicemente volete cambiare lavoro troverete delle dritte niente male. Io sono Edoardo Scognamiglio. E io sono Federico Favot. E oggi siamo in Your Room, un bellissimo coworking qui a Milano, che ringraziamo per farci da base alle nostre interviste. Quindi siamo pronti ad accherare la creatività di Silvia Zanella. Ciao Silvia, benvenuta. Grazie, come stai? Molto bene, Bene, voi? Come ti trovi con le cuffie e il microfono davanti? Fantastico. Fantastico. A tuo agio, sei bloccata in una posizione che ti ho dato poco fa di non muoverti.
1: Ferma.
0: (ride) Ok, allora senti, ho guardato le statistiche del nostro podcast per capire chi ci ascolta e ho scoperto che la metà delle persone che in questo momento ti sta ascoltando, ti ascolterà, studia 18-25, 18-25, quindi non sta pensando in questo momento al lavoro, ma, s- ma sarà, dovrebbe, questo è già un tema, ci arriveremo. L'altra metà lavora, 25-44, lavora e magari dice potrei trovare di meglio, se fa queste domande potrei mollare tutto per uh, lavorare sulla mia passione quando passo tutto il giorno a contare numeri su un Excel, eccetera. Quindi, siccome tu ti occupi e scrivi di futuro del lavoro, ti chiediamo un po' di aiutare questi due gruppi di persone a capirci qualcosa di più no? partiamo dagli studenti uscendo dall'università che cosa li aspetta dal tuo punto di vista? cosa succederà?
1: allora loro hanno una prospettiva molto interessante perché quello che è definito in questo momento futuro del lavoro per loro sarà già presente del lavoro e diversamente da noi, dalle nostre generazioni soprattutto dalle generazioni che ci hanno preceduto non dovranno fare il salto mentale e concettuale di adattarsi a un nuovo ecosistema che è completamente diverso certo. da quello a cui siamo stati abituati Quindi in primo luogo mi sento di dire che la prima consapevolezza che questi ragazzi devono avere è che non smetteranno assolutamente di studiare.
0: Questa è già una bruttissima notizia. Quindi
1: male che non pensano ancora al lavoro, d'altra parte evidentemente bene che non ci pensino troppo, però quello che mi interessa far passare è che i ragazzi comunque dovranno mettersi nella prospettiva di un tipo di apprendimento che è costante.
0: Io so la parola tecnica con la figa Lifelong learn, no, life learning Bravo, dice tu Lode, perfetto Ok, ho
2: studiato
1: Ha studiato
2: <ride> Quest'unica cosa tra l'altro <ride> Sì, ma non so più niente
1: Significa che banalmente affidarsi a quello che si è imparato Nei primi vent'anni di istruzione Quindi quello che hai imparato dai sei anni Quando sei andato all'elementare Fino a quando ti sei laureato Non può assolutamente bastare per tutta la tua carriera successiva Perché? Okay. Perché In realtà la tua carriera innanzitutto è molto più lunga di prima. Si comincia con l'alternanza scuola-lavoro, comincia ad andare a visitare i luoghi del lavoro molto prima di avere il pezzo di carta in mano e soprattutto lo abbandoni molto dopo. Per i nostri genitori c'era un orizzonte di pensionamento abbastanza definito e stabile, per noi è un miraggio molto più a lunga scadenza.
0: Chiaro, seconda brutta notizia, insomma, lavorerete di più dei vostri genitori? Questo è il tema. Sì,
1: sperabilmente lavorerete meglio per farlo. sicuramente vi serviranno delle competenze che non potrete avere già acquisito perché non solo la vostra carriera sarà molto più lunga quindi il vostro percorso durerà quantomeno una decina di anni in più ma sarà anche esponenzialmente più veloce quindi gli stessi ruoli per i quali entrerete nel mercato del lavoro oggi o domani quando avrete conseguito un titolo di studio Verosimilmente saranno molto diversi da quello che quegli stessi ruoli andavano a definire cinque anni fa E sicuramente, dato per certo, saranno totalmente eh, differenti rispetto a quello che quegli stessi ruoli definiranno fra cinque anni
0: Cioè io sto studiando adesso per fare questa professione è Probabile che quando esco dall'università questa professione non c'è più O è cambiata o è mutata Cioè tu dici... Il meccanismo antico del studio per diventare avvocato E poi farò quello tutta la vita non esiste più Non ovviamente.
1: esiste più, okay. ma pensiamo a quando ci siamo conosciuti noi Svegliamo gli, alt- svegliamo sì. gli altarini Noi ci siamo conosciuti sette, otto anni fa sì. In un ambiente televisivo che aveva determinate logiche Quelle stesse logiche, confermamelo oppure smentisci mm, sono completamente ribaltate Così certo. come qui siamo a fare un podcast che sette, otto anni fa Non dico che non esisteva però sicuramente non era un formato così diffuso, eppure le competenze tue di contenuto ti sono comunque utili, quelle che avevi sviluppato autorialmente dieci anni fa, ma ne hai dovute aggiornare diverso. di nuove totalmente diverse.
0: Questo studente mi fai un esempio di cosa significa che deve continuare a imparare tutta la vita? Cioè, io ho fatto l'università, poi cosa, concretamente cosa dovrà fare?
1: Allora, ci saranno secondo me molte dimensioni di questo imparare. Mm. Allora, ci sarà una dimensione più formalizzata che è quello che ti darà l'azienda, sper- okay. sperabilmente, e qui il primo tip, il primo consiglio ai ragazzi, scegliete aziende che fanno formazione e verificate che la facciano, eh, perché è un investimento per voi e per loro e sono sicuramente anche le aziende che più sopravviveranno e meglio sopravviveranno ai, ai cambiamenti che ancora ci aspettano. Quindi farete la formazione eh, diciamo specializzata, legata al vostro ruolo, perfetto. Dopodiché ci saranno dei momenti anche più accidentati, quindi vi potrà accadere per esempio di essere licenziati, essere spostati, voler andare all'estero. Non prendete questi momenti di discontinuità in maniera negativa, anzi, cogliete l'occasione per andarvi a fare dei campus, cogliete l'occasione per andare a farvi un master, un corso di aggiornamento, piuttosto interrompete quella che era la continuità diciamo del vostro percorso professionale a favore di un riaggiornamento che vi permette di spendervi in maniera molto più forte. Specialmente anche per poter cambiare, no? Cioè pensare di fare lo stesso lavoro per 40 anni probabilmente è già anche una prospettiva abbastanza triste, no? Mentre se riuscite ad individuare quelle che sono le vostre passioni, come sta andando anche il mercato, quindi... Gli annunci, guardateli in tutti i casi, anche se non state cercando attivamente, perché, come dire, sono un modo per annusare l'aria, no? E per capire dove va il mercato e quali competenze cominciano a essere richieste, così che nel momento in cui vi stuferete o viceversa ci sarà, perché purtroppo succede eh, un momento di discontinuità aziendale per la quale magari mh, potrebbe essere eh, chiusa la vostra azienda. E purtroppo è successo molto più frequentemente nel passato. Io dico, non vi vivete male, vi vivete come una gigantesca opportunità per reinventarvi.
0: In tuo bellissimo uh, speech al TEDx Dici che è fondamentale per il futuro Saranno sempre di più le, le soft skills Parli di empatia, collaborazione, relazione, no? Sempre state un po' denigrate, o non considerate Tu invece gli hai dato un peso importante Cosa significa?
1: Allora, partiamo da un presupposto Quando si parla di futuro del lavoro Spessissimo lo si riconduce a scenari catastrofici Arriveranno i robot, ci ruberanno il lavoro Moriremo tutti, moriremo tutti. Eh, Ci sarà l'automazione che farà perdere di senso Qualsiasi tipo di professionalità Chiuderanno le fabbriche Ci saranno una serie di problemi La verità è che da un lato non, non c'è nessuna stima eh, concorde rispetto alle ricadute occupazionali perché per tanti task, per tante attività che vanno eh, morendo moltissime altre invece e nella dimostrazione, l'esempio che facevamo prima dalla tv al podcast passando per i video online tantissime professionalità si evolvono e richiedono nuove competenze e tantissimi lavori non c'erano qual è il tema? il tema è che mentre le hard skill quindi quelle legate alla tecnicalità sono facilmente imparabili So
0: sviluppare Sviluppare So so
1: fare coding So eh, usare il tornio So fare una cosa Molto 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 specifica Proprio per la sua specificità è basata su una serie di istruzioni che un robot, un sistema di automazione o un qualsiasi tipo di robotica, riesce a replicare in maniera piuttosto facile. Se non lo fa nel 2020, lo farà nel 2030, di sicuro non lo farà più un umano nel 2040. Ci sono invece tutta una serie di altre attività a molto più valore aggiunto, dove l'intelligenza artificiale in questo momento poi potrà cambiare. Ci
0: metterà più tempo Ci ad arrivarci.
1: Ci metterà molto più tempo ad arrivarci. Cioè infinitamente più tempo ad arrivarci e sarà lì che sarà il valore aggiunto perché se io vado a concentrarmi su quei mestieri che vedono nella tecnicalità il valore aggiunto so di poterla perdere no? tendenzialmente se invece vado a focalizzarmi su quel tipo di competenze che si chiamano soft e quindi anche in quanto tali come dicevano tu vengono sempre denigrate o messe sul su, esatto, su un piano diciamo di minore importanza ecco lì come dire c'è un po' la rivincita no, Delle human skills Che è l'altro modo per chiamare le soft skills Che non sono affatto morbide Anzi sono davvero eh, diciamo, Immanenti nelle, nelle persone E sono ciò che ci consenterà di lavorare meglio Proprio perché non avremo più a che fare Con l'operatività o, la, o avremo a che fare con l'operatività molto meno avremo molto più a che fare con l'intelligenza e con la relazione
0: eh, però, eh, scusami, l'empatia, la collaborazione la relazione no? tutte sì. cose che rientrano in questa categoria ce l'hai già, ce l'hai dentro o, o queste, eh, anche queste forse le devi imparare e sviluppare come funziona? Cioè, sono empatico. Quindi è una checklist, quindi sei fortunato o no, oppure anche lì ci devi lavorare, come dicevi prima.
1: È un'ottima domanda e ovviamente molti si stanno rovellando no, su questo, perché se non sono comunicativo non è che improvvisamente mi metto a condurre Sanremo, no? Qui non si tratta di fare di competenze di comunicazione l'unico e il vero, diciamo, partout per il lavoro. Si tratta però di cominciare ad allenare determinate competenze e si tratta di cominciare a fare delle esperienze che vanno in quella direzione. Quindi di nuovo non deve essere una checklist, non è che sono empatico, non sono empatico, sono eh, collaborativo, non sono collaborativo, però posso da un lato a livello individuale e dall'altro l'azienda che quindi mi deve mettere nelle condizioni per quello che è anche l'azienda del futuro per me è femmina. Mi deve mettere le condizioni per potermelo fare sviluppare. Ti faccio un esempio. Il mantra, diciamo la Bibbia di Microsoft, è un libro che si chiama Growth Mindset. E questo libro dice fondamentalmente che non esiste capacità, abilità o propensione, attitudine che non possa essere imparata. Richiamando un po' anche quello che dice Sinek che dice You don't hire for skills, you hire for attitude. Quindi in realtà non ti interessa... La skill specifica Perché poi la impari O la insegni
0: L'empatia come la imparo Scusami
1: Beh per esempio La genitorialità È un'enorme palestra di, Di empatia Tant'è che molti corsi, adesso, per esempio la, il corso dedicato ai genitori, quindi sia, sia mamma che papà, da parte di mamma, si concentra sulle abilità specifiche che tu hai quando devi gestire un bambino, che è il cliente, se mi passate il termine, più demanding che ci possa essere. Così come adesso hanno come dire formalizzato un altro tipo di corso, di training che fanno fare e propongono alle aziende per chi si prende eh, cura delle persone, per esempio i caregiver familiari, no? Io ho un genitore ammalato in questo momento imparo una serie di cose che davvero posso poi rimettere in gioco nella mia professionalità, la gestione del tempo, l'empatia, la capacità di conoscere che cos'è priorità o cosa non è priorità, no? Quando un bambino che strilla tu hai chiarissimo dove dirigere le tue risorse, no? E quindi non è vero che non si impara. In Growth Mindset, che è appunto il il mantra anche dal punto di vista delle risorse umane di Microsoft, si sostiene che in realtà tutto è imparabile. Ovviamente c'è chi è più portato e meno portato, però non è vero che non si possa imparare.
0: Diciamo la creatività rientra in questo elenco di soft skills o è qualcos'altro dal tuo punto di vista?
1: Allora, la creatività è uno dei come dire delle buzzword eh, più fa figo, fa certo. molto figo. È molto bello dirlo e ci, e ci piace Perché tanto. Se, no? se
0: uno riceve un curriculum scritto: Sono creativo, gli dici vabbè, vabbè eh, ciao, sono creativo, empatico, collaborativo. Certo. Eh. Sì, allora da domani in tutti i curriculum scrivete questo elenco di: esatto.
2: Ecco, no, 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 non no, 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 no. no. sotto no. la casella hobby metti la voglia. Esatto,
1: esatto, diciamo a un occhio, come dire, esperto di chi fa selezione di un recruiter, tutte queste abilità o comunque queste attitudini e approcci sono chiare anche nei ruoli che avete svolto finora in che modelli organizzativi vi siete mossi se avete lavorato più da remoto o più in presenza quindi ci sono tutta una serie di scorciatoie informative che aiutano la persona che vi sta selezionando a capire se quelle abilità avete imparato in qualche modo a praticarle tornando alla domanda sulla creatività io credo che faccia molto figo ma fa spaventi anche molto specialmente le organizzazioni più ingessate io però la collego tantissimo al senso critico, la creatività, nel senso che comunque vuol dire saper guardare le cose dall'alto e saper unire i puntini, no? Con soluzioni che sono appunto creative. che mettono in ballo delle competenze che non sono necessariamente tecniche. Tu puoi avere tutta una serie di elementi per risolvere un problema, però spesso è la metodologia che ti fa spesso ritornare sugli stessi errori o sulle stesse modalità di affrontare quel problema e quindi non te lo fa risolvere. Per me il senso critico e la creatività è ciò che ti permette di guardarlo dall'altro, da un altro paradigma e che ti permette di risolverlo. E questo in un contesto estremamente ambiguo, estremamente complesso, qual è quello che le aziende stanno affrontando in questi anni, si stanno, come dire, eh, mettendo in casa tutta una serie di problematiche che non avevano mai visto, la concorrenza internazionale, l'attrattività dei talenti, la competizione su più piani, la rilevanza della comunicazione, prima tutte queste cose, comunque non, non venivano vissute dalle aziende tradizionali come qualcosa che fosse rilevante per loro. Adesso lo è e quindi avere persone che riescono in qualche modo a pensare lateralmente o a mettere in gioco anche emotività e creatività può rappresentare secondo me assolutamente un valore aggiunto proprio perché alcuni come dire, modelli ingegneristici
0: servono per, servono
1: per altre cose.
0: Tu dici un'azienda grossa con tantissimi dipendenti deve darsi delle regole per far andare la macchina, però poi dentro si aprono delle tematiche, ma la creatività anche qui, mi ricollego al discorso di prima, si può imparare? oppure anche qui è un ce l'hai non ce l'hai e puoi migliorarti
1: allora qui posso come dire basarmi sulla mia esperienza ci sono persone che fin da piccole hanno dimostrato una credita molto innata e una propensione molto molto spiccata però è anche vero che le persone, alle persone va dato il coraggio c'è un'altra parolina magica no? nelle risorse umane. Le risorse umane sono piene di buzzword. Fra, fra le altre. Ce l'ho cioè... un'altra, ma te la dico dopo. <ride> no, ma ne abbiamo una marea, eh. quindi. C'è il concetto di empowerment, che è un concetto molto interessante. Ovvero, io, come dire, in qualche modo ti metto nelle condizioni per esprimerti, ti do il coraggio per farlo, perché spesso la creatività non è che non ci sia, è che da un lato l'azienda spesso volentieri la sopprime no? perché non è abituata a governarla e quindi gli sembra una variabile impazzita e preferisce non averci a che fare non capendo invece che è una risorsa viceversa le persone stesse quando spesso come dire, non la sentono come qualcosa su cui sono molto forti la reprimono a loro volta mentre la vera abilità secondo me delle risorse umane quando è un ufficio standardizzato ma anche del tuo capo e di darti il coraggio di metterti nelle condizioni perché questa creatività emerga.
0: E, mh, concretamente un'azienda come quella che, in cui stai lavorando adesso o aziende in cui hai avuto a che fare in passato cosa fa per stimolare la creatività dei propri dipendenti? Cioè ci sono delle tecniche, dei, dei corsi? Del, boh?
1: Allora, secondo me può agire su tre fronti. Da un lato c'è il fronte della formazione che può essere più o meno formalizzato e, e questo... Diciamo, segue del, dei canali abbastanza, abbastanza facili. No? Eh, corsi di vario tipo, alcuni, anche qua di nuovo perché vanno un po' di moda, altri invece che sono più sostanziali. Però, insomma, io sono che molto. Non è la
0: corsa sui carboni ardenti: Capito, non no, di no ti prego, no,
2: no, 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 no. Quelle, un po' anni 80 Ma <ride> no, quelle cose 90, tristissime
1: ehm. 80 90, no, ti prego. Va, speriamo famigli... di non
2: vederle più. Sono un creativo no. mentre cerchi di sopravvivere, ecco, no, Co- com'è il team building, il temutissimo sì. team building, come un esempio invece mm.
0: attuale di.
2: Ma
1: banalmente per esempio adesso c'è molta parte grafica, ti fanno molto disegnare, ci sono interi corsi di sketching piuttosto, ma lo stesso design thinking comunque è una tecnica molto 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 sviluppata che sta andando molto bene perché dà ottimi risultati, perché unisce in qualche modo un aspetto di creatività e di connessione di puntini anche con un approccio comunque scientifico, quindi design thinking è qualcosa che sta funzionando molto bene. Il Lego Serious Play è un altro esempio. No? Quindi io ti faccio giocare, ti faccio vedere delle cose e tu tiri fuori delle competenze, delle abilità o anche dei problemi che non hai mai tirato fuori in altri contesti. Lo storytelling, tanto tanto siamo in buzzword quindi possiamo continuare a tirare, tiriamole fuori lui tutte. È, lui è dentro fino al collo, ah, storytelling. quindi tiriamolo fuori, no? però far raccontare alle proprie persone emozioni, racconti, modi, cioè al di là della scrittura efficace ci sono tanti tipi di testi che uno può tirare fuori. Una
0: nota, che quello di cui stai parlando, giusto per chiarire, non, stiamo, eh, non ci stiamo riferendo ad aziende che hanno a che fare con la creatività, no. Sono, non è la, l'agenzia pubblicitaria che fa delle, crea le condizioni per far uscire l'estero, stai parlando proprio di aziende magari che trattano di…
1: Di servizi, di industria, di finanza, anche cose numeriche. Stabilimenti, assolutamente, fabbriche. Fabbriche
0: che investono comunque in questa cosa qui. Certo.
1: Perché proprio per il motivo di qui sopra Cioè se continuiamo a far sì che le persone facciano sempre il lavoro a cui sono abituate Lo faranno necessariamente sempre peggio Ma non perché loro peggiorino Quanto piuttosto perché le condizioni contestuali sono variate e Quindi hai bisogno di far evolvere Dicevamo che ci sono tre aree Una prima per sviluppare la creatività Una prima area è quella della formazione classica Poi c'è un'area di comportamento Quindi mm. il comportamento manageriale Quindi qui gli stili di leadership possono o meno andare ad enfatizzare questo aspetto No? Quindi banalmente posso favorire o meno la libera espressione delle mie persone, quindi smetterla di avere un approccio centralizzato, centralizzatore, accentratore di informazioni ma cominciare a condividere. Vi può sembrare una banalità ma essere passati dalle riunioni in segreto in cui erano i soliti quattro tendenzialmente uomini Uomini. che, che prendevano le decisioni a sistemi condivisi come può essere un Teams di Microsoft ha cambiato radicalmente anche i pesi e le influenze che ci sono all'interno dell'azienda. Si è scoperto che magari persone che non erano necessariamente le più alte in grado potevano essere in realtà dei super connettori molto più carismatici di persone che magari invece per titolo potevano risultare più più attrattive. Quindi anche per far passare certi messaggi, dare comunque la possibilità alle persone di esprimersi e dare loro anche un compito e una responsabilità, una accountability nell'esprimersi, secondo me significa puntare molto sulla creatività. E poi c'è un terzo aspetto, che è quello degli spazi. E questa è una cosa su cui stiamo ragionando anche, anche molto eh, nella nostra azienda, eh, sia, sia nelle, nella sede principale che abbiamo su Milano, sia, sia in quella su Roma, nel senso che tutti gli spazi sono stati ridefiniti a seconda dell'attività che devi fare in quel momento. Quindi, al di là che nessuno ha una scrivania propria, quindi esistono dei locker, degli armadietti in cui ciascuno pone le sue cose, ci sono dei veri e propri spazi che sono dedicati alla condivisione, allo stare da soli perché deve fare la telefonata, allo stare con altre persone perché vuoi fare la palestra, al eh, mangiare insieme in eh, compagnia. Quindi la realizzazione e la rioccupazione, la riappropriazione dello spazio dei luoghi di lavoro è una modalità per far emergere la creatività. Perché banalmente se io mi siedo sempre accanto alla mia amichetta del cuore, con cui magari vado anche a spettegolare, non darò mai un apporto positivo, o comunque nuovo, di, diciamo non ci sarà mai dell'inedito, no? Se invece io oggi mi siedo qua, domani mi siedo accanto a chi fa finance, comincio a sentire, no? E qua rientra, diciamo, nella, nella mia idea che ogni azienda in realtà è un social network e che il primo social network che è stato inventato non è stato né MySpace né Facebook, ma è stata la macchinetta del caffè, perché è nella macchinetta del caffè che tu in realtà fai arrivare idee metti insieme gente diversa ti esponi vieni anche a contatto con cose che non ti piacciono no? e, e spesso è lì che si prendono le decisioni puoi fare mille riunioni poi ci si vede un minuto in sala caffè ah sì quella cosa sì facciamola vai approvata
2: questo, questo è molto interessante perché eh, mi vengono in mente tutti gli esempi molto americani no? queste start-up che, tipo Netflix che hanno i loro manifesti no? per i dipendenti e, e questa cosa della macchinetta del caffè è molto interessante proprio per questo motivo qui cioè di fatto quello che ci sta raccontando è che da una parte c'è la, la voglia la libertà di potersi muovere in questi, in questi spazi e, e dall'altra c'è quella di come dire aprire queste stanze quindi non c'è più il manager che arriva cioè, e eh, scopri tutto quando è troppo tardi ma eh, sembra tutto molto molto bello però è è veramente così o solo poche grandi aziende lo fanno per la tua esperienza
1: allora la Chiaramente non è la realtà che viviamo tutti tutti i giorni e bisogna essere molto onesti in questo però io sono anche molto ottimista nel senso che credo fermamente che una modalità di leadership accentratrice non sia pagante, non sia efficace in questo particolare momento storico. Secondo me un tipo di leadership molto accentratrice molto verticistica, poco condivisiva e molto come dire che si impone con la paura per esempio è un tipo di leadership che vede l'allontanamento di dipendenze Il mancato engagement Ma è come oggi Le persone sono disaffezionate Alla propria organizzazione La odiano proprio Non la possono vedere Ed è un problema questo E uno dice Ok ma in passato Dove c'erano addirittura Come dire Situazioni di abuso Penso alle fabbriche Penso ai, ai nostri nonni Quindi non stiamo andando Molto più in là Che dovevano farsi 13 ore, 15 ore al giorno e non battevano ciglio Era un'altra epoca Non solo come lavoratori, come professionisti Era un'altra epoca in cui, diciamo, c'era un sottostare A un padrone che veniva in qualche modo vissuto come naturale Adesso non è più così E soprattutto in ottica prospettica non sarà più così Quindi quello che dici tu è corretto Non è così dappertutto Io vedo nettissimi alcuni segnali Da alcune grandi aziende E da alcune anche piccole aziende Citavi Netflix è ovvio che c'è anche una moda, no? Esatto. La moda del calcetto di Google Il futuro del lavoro non è il calcetto Va è, benissimo è il ci ping piace. pong Diciamolo <ride> Ci piace Siamo molto contenti che ci sia il ping pong Il cane in ufficio Tutto quello che vuoi Ci piace tutto le lezioni punto, di yoga scusate, le lezioni la mindfulness tutto non, non ci facciamo mancare nulla però tutto quello che abbiamo citato vanno verso una integrazione fra vita lavorativa e vita privata e su un diverso bilanciamento delle due no? delle due dimensioni quindi c'è un'enorme responsabilità in questo momento quando si dice i robot ci, ci ruberanno il futuro no attenzione noi siamo esattamente nella fase in cui quel futuro lo possiamo ancora disegnare quindi va benissimo avere il ping pong va fantastico avere la mindfulness le borraccette tutto ciò che ci rende, <ride> ci rende assolutamente compliant <ride> e io sono la prima, come dire, a farmene, a farmene ambasciatrice. Quello per me è l'ABC. Cioè, tutte queste cose non esiste che non le hai. Dopodiché devi far scattare un nuovo tipo di Ray Hoffman, il fondatore Derriere di LinkedIn. un Lindy. po' dall'alto. Sì, Ray Hoffman, il fondatore di LinkedIn, la chiama la nuova alleanza lavoratore-azienda. Cioè lui fondamentalmente dice... Non posso più pretendere che sia solo un corrispettivo di natura retributiva, ma devo creare un rapporto che sia fiducia in cui ci sia un circuito virtuoso tra quello che io do, non soltanto in termini di busta paga il 27 del mese, ma anche di valori, di comportamenti in cui le persone si sentano a loro agio e gli piaccia star lì. Cioè stiano lì volentieri e siano produttive nel loro star lì.
2: Posso fare una parentesi da italiano medio, no? Però voglio dire, ci sono questi annunci sp- me- me- meravigliosi, adesso non è Netflix, però dico... Allora, vacanze limitate, no? mm-hmm. Tu vieni a lavorare qui, c'hai le vacanze limitate, ti gestisci tu, fai tutto tu, eccetera. Ma noi saremmo in grado, noi nel senso italiani, saremmo in grado di gestire una cosa del genere? Cioè di dire, ok, oh, adesso vado a lavorare alla Fiat, ne dico uno a caso... E posso prendermi tutte le ferie che voglio? Saremmo in grado di fare quel salto culturale del dire è una grande opportunità e non cercherò di fare 360 giorni a casa?
1: Allora, ti darò due risposte che sono totalmente l'una al contrario (ride) dell'altra. Allora, la prima è perché no? Sì. Assolutamente sì, cioè nella misura in cui le persone vedono il vantaggio riescono anche a vedere la necessaria responsabilità che va dietro quel vantaggio e in qualche modo trovo che l'ecosistema si equilibri da solo no? cioè nella misura in cui siamo tutti posti in quelle condizioni quindi non c'è il privilegiato che ha 365 giorni di vacanza ma siamo tutti in una squadra in cui il processo funziona se tutti remiamo dalla stessa parte allora sicuramente sì dopodiché ci sono tutta una serie di caratteristiche culturali che portano evidentemente all'italiano no, a me da pensare ah, magari vado e, e li frego tutti no? e mh, non nego che, che ci possano essere ma detto questo io sono sempre dell'idea che ripeto abbiamo davvero l'occasione per mettere nelle persone il coraggio e la possibilità di cambiare il loro destino anche professionale e anche organizzativo quindi io propendo per dare loro questa fiducia perché secondo me ripaga tutti
0: uno perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far Eh, Riguardo alla cultura aziendale, insomma hai parlato di Netflix, questo accordo nuovo tra datore e dipendente, Eh, c'è un tema anche qui molto attuale del mantenere i talenti, le persone che tu riesci ad attrarre all'interno di un'azienda, questa attività come viene fatta? Cioè perché è un tema importante non solo trovare le persone giuste ma che rimangano con te il più tempo possibile…
1: Questo è il tema, nel senso che, come dicevamo prima, mai come oggi c'è una grandissima disaffezione verso le organizzazioni e c'è una grande fuga, anche perché appunto tendenzialmente so di avere un percorso professionale che può durare una quarantina d'anni, fatico a immaginarlo come i miei genitori che entrano il giorno T con zero in un'azienda e se ne escono con la targhetta d'oro di riconoscimento, anche se andate in pensione con loro. Come si fa? Ci Ci sono tante modalità? La prima è ascoltare le persone, quindi per esempio c'è, c'è una grossissima focalizzazione sulle indagini di clima, per esempio, che poi prendono vari nomi e varie modalità, non ci possono essere le classiche indagini di clima annuali in cui, come dire, puoi vomitare tutta la tua bile <ride> che è accumulata nel confronto del capo, perché tanto è comunque anonima, piuttosto che indagini che vengono fatte da enti terzi, pen- penso al Great Place to Work oppure per esempio a di nuovo istituti terzi che vanno a certificare le tue pratiche di risorse umane top employer quindi ci sono tutta una serie di indicatori che ti aiutano a capire che cosa ti sta dicendo il tuo collaboratore ora però oltre all'orecchio tu devi tendere anche la mano, il cuore e il cervello no? perché se non fai seguire quel tipo di manifestazione di disagio per esempio o di insoddisfazione delle azioni molto specifiche certo. siamo punti a capo la cosa interessante è che Quasi mai è legato agli aspetti hard. Le persone raramente si lamentano dello stipendio troppo basso o, della, o del benefit che non arriva Sto parlando ovviamente di, di aziende medio-grandi. Certo. Più spesso si ha un rapporto molto faticoso con il capo, che è la ragione numero uno per cui si abbandona l'azienda. Le persone lasciano l'azienda per un cattivo rapporto con il proprio management immediatamente superiore, quindi magari stimi i tuoi colleghi, stimi le persone che lavorano con te, stimi l'amministratore la legato, ma non stimi la persona con cui stai e ti trovi molto male. Quindi anche lì c'è di nuovo un investimento su, ok, facciamo in modo che specialmente il cosiddetto middle management, cioè chi sta in mezzo fra la testa dell'azienda e chi poi invece è a diretto contatto con l'operatività e con la declinazione di quelle strategie, eh, faccia un buon lavoro di come dire, elevazione di queste persone. E poi c'è un tema anche più pratico di poter dare delle risposte. No? L'esempio delle borraccette che facevo prima eh, in tono scherzoso è in realtà una risposta anche molto, molto come dire, concreta anche se ormai è molto comune e, e ci fa anche piacere che sia molto comune. Credo che tutti noi eh, sì, questi, di eh, a Natale negativo. abbiamo preso borraccette da chiunque aziende. <ride> Però per esempio è sicuramente un indicatore molto preciso di una sensibilità verso i temi ambientali che prima i collaboratori non manifestavano. E non dico prima cent'anni fa, ma già la mia generazione sull'impatto ambientale era... Interessata, al giusto non so come dire no?
0: questo ci dà un assist per parlare di un altro gruppo che ci sta ascoltando che chi sta lavorando no? allora chi sta bene è nella società perfetta probabilmente non sta neanche ascoltando questa, questa puntata e dice vabbè io sto bene ho le borraccette sono pagato bene ho il ping pong sto banalizzando ecco però c'è cioè, una bella fetta di persone che vive la quotidianità del lavoro con piacerebbe fare altro, ho un conflitto ma anche mi piacerebbe altro, o quel, mh, quel momento in cui sto facendo un lavoro che mi dà uno stipendio che però non è affine a quel talento che avevo, che ho sotterrato e non più portato avanti, piacerebbe lavorare su quella cosa lì un profilo di questo tipo cosa può fare e che speranza ha di arrivarci se c'è?
1: Allora da un lato mi viene da dire che spesso vedo persone che si autoseppelliscono anche in giovanissima età eh, perché pensano di non poter più diciamo essere padroni della propria vita professionale e ritengono per esempio che aver lavorato n anni nel settore sparo assicurativo li condanni a vita a lavorare in in quell'ambito è etichettato E devo dire in maniera abbastanza realistica che che è vero, spesso le aziende, e parlo diciamo per la mia precedente esperienza di di persona che ha lavorato all'interno di società di selezione, spesso sono le stesse aziende che ti chiedono persone che arrivino dallo stesso ambito, perché tutta una serie di attività, propensioni, lavoro, relazioni, come dire, si replicano meglio uh, se, se arrivi da lì, no? Quindi sono delle gigantesche scorciatoie eh, informative e delle gigantesche device di velocizzazione, no? Dei grandi acceleratori. Quindi è vero Quindi il mio consiglio è di non arrivare al punto di non ritorno in cui ormai hai fatto 35 anni di lavoro nell'assicurazione, ma improvvisamente il tuo vero richiamo era andare a fare il
0: pittore. Quindi per quel tipo di persona non c'è speranza?
1: No, non è che non c'è speranza, c'è come, però probabilmente non è un lavoro dipendente.
0: Ok, mi devo reinventare un mestiere da solo? ma meno male. Cioè, certo.
1: Nel senso mi viene da dire Mentre prima potrebbe essere stato vissuto come un fallimento Quello che di buono ci porta il futuro del lavoro Che è invece una discontinuità Una frammentarietà E una varietà di posizioni, ruoli e profili È ciò che rende una persona interessante Quindi come dire Esistono le persone che a 55 anni mollano t- O anche a 50 mollano tutto E vanno a fare il famoso ciringhito Ed esistono le persone Ne ho in timeline di Facebook Un giorno sì, e un giorno no Che mollano tutto Perché vogliono andare a fare gli operatori elistici Di messaggio shazoo e va benissimo Quindi diciamo Dipende chiaramente Dall'età della persona Non nascondiamoci L'età è un tema è Dalla propensione alla mobilità Se uno pretende di farlo Lo dico come dire a ragion veduta Dal paesello in cui è nato Forse eh, non è che puoi pretendere di andare a fare ti devi spostare, rara- ti devi spostare quindi mm-hmm. da, da quanto sei propenso a dire ok abbandono i miei effetti piuttosto che costringo la famiglia a venire con me quindi chiaramente questo lo rende più complesso dipende dal settore ci sono settori più permeabili settori che lo sono meno oggettivamente quindi diciamo sono partita dalla pars destruens no tutta una serie di elementi che in qualche modo ne aggiungo rallentano. uno non so se sì. l'hai già
0: detto però anche la propensione al rischio assolutamente cioè, nel senso mm-hmm. che eh, lasciare un, un lavoro con uno stipendio al 27% e dire ok, sono da solo, devo inventarmi non è da tutti e si può imparare quella cosa devi prendere schiaffi dalla realtà finché eh, ce ah, la fai insomma
1: allora, adesso arriva la pars construence secondo me il punto è che adesso e che non so se sia molto construence però ci provo <ride> il punto è che gli schiaffi cominciano ad arrivarti anche se sei al 27 del mese nel senso che mentre un tempo come dire venire licenziati era qualcosa di terrificante e ti marchiava la vita tant'è che appunto ci sono state anche una serie di problematiche non indifferenti dal punto di vista della salute di persone che poi appunto hanno perso il lavoro Adesso non dico che sta diventando normale perché purtroppo lo stigma si sente ancora molto, però cominci a vederlo e questo già da una decina d'anni, cioè da, da Lehman Brothers in poi è diventato più normale, che non è colpa tua necessariamente se sei rimasto senza un'occupazione no? e quindi chiaramente e questo sì ve lo posso assicurare le risorse umane lo avvertono in maniera molto più precisa mentre prima un buco di un curriculum di un anno veniva vissuto al limite cosa con l'orrore cosa è successo adesso è normalissimo cioè è spesso è accaduto lo stesso recruiter no? quindi è molto più disponibile e qui tor- di nuovo torna l'empatia perché diciamo i nostri genitori hanno vissuto o i nostri nonni hanno vissuto una vita molto piana no? in cui non succedevano grandi novità in ambito professionale facevi quello quello, difficilmente c'era grande ascensore sociale anche in quel caso, ma c'era una grande prevedibilità. Adesso io ho 41 anni, ho cambiato 5-6 aziende. Verosimilmente ne cambierò altrettante prima di andare in pensione. Capisco che magari ai miei genitori questa cosa potesse fare un attimo paura all'inizio Però vedono che più o meno casco sempre in piedi O comunque vado progredendo Quindi è come me mille altre persone Vedo persone che magari hanno perso il lavoro Che l'hanno ritrovato E magari fanno una cosa molto più bella Molto più soddisfacente Quindi è proprio anche il clima che è cambiato E qui arriviamo alla Pars Construens Quindi posto che non è detto che un lavoro a tempo indeterminato Ti dia davvero tutta questa sicurezza E lo vediamo certo, quotidianamente certo. A questo punto e io su questo, come dire, calco molto la mano Andate a fare le cose che vi piacciono Come dire, è proprio una cosa spassionata Perché il tipo di soddisfazione che vi darà una cosa che vi piace un lavoro, Uno stipendio il 27 non ve la darà mai Poi è chiaro che ognuno si fa i conti in tasca Sa quanti figli ha Quanto tipo di come dire, elasticità e possibilità Oltre che propensione al rischio ha Quindi non sta a me, come dire Fare nessun tipo di valutazione giudicante in questo senso però davvero specialmente all'inizio del vostro percorso testate anche tante cose, non, non affossatevi, oddio allora ho fatto economia posso soltanto andare a fare il lavoro X, non è vero, potete andare a fare N lavori, cercateli e proponetevi proattivamente.
0: Ho letto da qualche parte che in America un lavoratore su tre freelance, Sì. Cioè, nel senso l'ho letto su, sul tuo sito, <ride> da qualche parte da qualche sul parte. tuo sito. <ride> È un trend che arriverà anche qui, ci saranno più freelance che dipendenti?
1: Sì, è un trend che già sta arrivando in Europa e in Giappone, che sono i grandi ritardatari di questa tendenza per motivi fondamentalmente giuslavoristici, di cui, come dire, dobbiamo anche essere soltanto grati alle alle generazioni che ci hanno precedute, perché comunque hanno trovato grandi puntelli dal punto di vista della sicurezza e delle tutele del lavoro. Al tempo stesso però non possiamo dimenticarci che siamo in un mercato globalizzato, quindi un certo tipo di flessibilità contrattuale di luoghi, di tempi e di spazio eh, pervaderà comunque la nostra, la nostra vita professionale. È il motivo per cui vi dicevo prima, c'è la possibilità di reinventarsi proprio perché ci sono anche tante tipologie contrattuali e, e stanno diventando sempre più normali anche diciamo, nella volgata. No? Questo secondo me è un fattore positivo. Al tempo stesso però, proprio per l'italiano medio di qui sopra, dobbiamo sempre ricordarci che non può corrispondere flessibilità selvaggia, a mancanza di tutele. Quindi mentre in altri paesi una serie di azioni sono già state intraprese in modo tale che non ci sia questa grossa differenza fra chi ha diciamo, un datore a tempo indeterminato e chi invece lavora in maniera indipendente, in Italia ci sono ancora figli e figliastri, ci sono una serie di problematiche non indifferenti rispetto a contratti. Eh, diciamo di natura più temporanea penso al progetto penso alle partite IVA paradossalmente il contratto di simministrazione, altrimenti noto come interinale è invece estremamente più tutelante rispetto anche a certe determinate categorie contrattuali diciamo eh, di stampo più, più antico e più tradizionale il problema è che in questo momento c'è una grandissima frammentazione giuslavoristica e giuridica a cui non corrisponde però un'altrettanta protezione poi del lavoratore
0: ci hai data una visione dall'alto molto interessante adesso la calo la porto in basso nel dettaglio no? sempre parlando a queste due tipologie di persone che ci ascoltano lo studente e chi sta lavorando devo trovare lavoro eh, possiamo parlare tre ore no però nel 2020 o nei prossimi anni come mh, si deve muovere una persona per uh, trovare il posto in questa azienda fantastica mh, di cui abbiamo parlato
1: allora di nuovo uh, abbiamo una gigantesca opportunità nel senso che eh, il futuro del lavoro in questo senso è già qua E mentre un tempo E non parliamo di cento anni fa Parliamo di dieci anni fa Andavi nei posti fisicamente E portavi il tuo CV stampato a mano Fatto in copisteria Adesso come dire La valutazione non si basa più Su una piccola biografia professionale Di due paginette che puoi mandare tu Ma è molto più ampio e dà in qualche modo valore alla tua esperienza e professionalità tutto tondo anche rispetto diciamo alla tua dimensione personale. Quindi come si fa a trovare lavoro? Innanzitutto ovviamente non è che improvvisamente il CV scompare ma diventa qualcosa di assolutamente funzionale in un percorso di attrattività che vede di nuovo parolaccia delle risorse umane nel personal brand una strategia di posizionamento e di definizione del valore fondamentale. Quindi perché è diverso il CV dal personal brand? Innanzitutto perché il CV è comunque sempre, come dire, bidirezionale. Io lo mando a te, tu lo mandi a me e rimane fra le nostre mail. Mentre il personal brand è la modalità attraverso cui tu ti differenzi dagli altri, posizioni il tuo valore e attrai opportunità e lo fai in un ecosistema, di nuovo, no? Quindi concretamente men- devo concretamente vuol comunicare dire comunicare
0: sui social? Per esempio.
1: Quindi per esempio devi essere presente online, non necessariamente su tutti i social, non necessariamente con un blog tuo, ma comunque devi dare valore agli altri. Devi far vedere che sei attivo nel network, devi svilupparlo il network. Non è una questione di segnalazione, raccomandazione o passaparola. È una questione di essere noti alle persone giuste e anche ai gradi di separazione più ampi. Beh, lo fai attraverso fondamentalmente tre mosse la prima è curare i profili in maniera sensata quindi non è che dappertutto devi essere serissimo c'è cioè in questi giorni il meme di come sono su Facebook su LinkedIn no? è ovvio che poi a seconda dei social network giustamente facciamo vedere delle parti di noi diverse però facciamo in modo che siano coerenti no? che uno abbia una visione comunque da psicopatico o quantomeno curiamo i livelli di privacy così che la nostra psicopatia certo. venga relegata solo ai nostri amici quindi cu- prima cosa dare delle informazioni nel nostro profilo che siano coerenti Appetibili per un potenziale datore, possibilmente non per tutti cioè non, non un profilo che vada bene per tutte le stagioni ma che vada bene rispetto al pubblico che noi vogliamo intercettare questo è il primo aspetto il secondo aspetto è quello del network quindi cominciare a creare una rete di valore ci sono persone che mi dicono ah ma io non trovo lavoro su LinkedIn eppure ho il mio profilo da anni LinkedIn non è nato come repository, come deposito o collezione di CV. Per quello c'erano le job board, per quello c'erano altri sistemi, altri software. LinkedIn nasce come un social network. Social vuol dire che è sociale. Quindi vuol dire che devi cominciare a farti conoscere dalla tua rete, devi cominciare a partecipare ai gruppi, devi cominciare a individuare quali sono i potenziali datori di lavoro, devi cominciare a connetterti con loro in maniera sensata, quindi per esempio non mandando inviti senza personalizzarli e devi cominciare a costruirti un tuo bacino di riferimento che può essere fermato da clienti, da fornitori, da persone che già lavorano in quel settore o in quello in cui vorresti ambire. E poi c'è un terzo, come dire, pilastro del personal branding che è quello del contenuto. Cioè se io ho un'expertise, la metto a disposizione anche degli altri. Non, di nuovo la logica non è agentratrice, ho un sapere, lo tengo tutto per me, ma viceversa. Lo metto a disposizione degli altri perché in questo modo valorizzo anche non certo. solo me, ma anche certo. il mio interlocutore. La, la
0: callo nelle cose che conosco io, cioè per dire eh, ho una competenza, so fare una cosa, apro un canale YouTube, apro un profilo Instagram e parlo di questa mia bravura. Cioè questo può essere individuato da questo, un'azienda questo
1: non è che può essere questo Viene. è ti vengono a,
0: vengono a valutare vengono
1: assolutamente a valutarti ah. e anche se magari è qualcosa di non necessariamente come dire correlato strettamente alla tua attività personale. qui stiamo parlando di creatività quindi clamorosamente i social network penso a Instagram penso a YouTube quello che diciamo valorizzano più l'aspetto creativo sono dei fantastici volani di portfoglio delle proprie attività certo. no? non solo quella...
0: se fai la grafica ma anche se fai dei mestieri fa... che è... esatto un, un mestiere che non c'entra niente con Mm. la fotografia o la grafica che sono te
1: lì però puoi far vedere molti tratti della tua personalità puoi cioè. far vedere come ti relazioni agli altri se sei educato se non sei educato okay, se cioè. sei tu prima mi hai chiesto come faccio a vedere, far vedere se, se sono empatico o no da un CV non le vedo perché rischia di essere una checklist un po' stupida e banalotta Dai, da come ti comporti su social lo capisco in due minuti Certo. che tipo di persona sei mm. e diciamo il digital recruiting che è qualcosa che io ho molto studiato negli ultimi anni è qualcosa che è letteralmente esploso in Italia e quindi non è che è una possibilità è una certezza il fatto che il fact checking del CV avviene online e può essere totalmente girato a tuo vantaggio laddove tu lo gestisca strategicamente.
0: Per c'è anche un altro aspetto che eh, creando contenuti parlando non del eh, cavoli tuoi ma qualcosa attinente alle tue capacità. Oltre a essere un, un check su, com, sulla tua personalità, può essere già quella l'occasione. Cioè, può capitare che un recruiter arriva non a te attraverso il tuo curriculum, ma attraverso quel video su YouTube. E dice: Interessante,
2: ti scrivi. Può essere. Bravissimo, Assolutamente sì. No, 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 non è
1: assolutamente scientifica, anzi, sta accadendo
2: sempre di più. R- rimanendo sulla fantascienza, è una curiosità mia. Ok, c'è una, una parte. De- Gente che vuole cercare lavoro e disperatamente lo cercano Ma esiste invece una parte che io chiamo da calciomercato Cioè aziende che si contendono dei talenti a suon di eh, soldi, benefit eccetera Cioè esiste questa cosa? Sì, 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 non è
1: leggenda E come, come, come funziona? Eh, funziona che di nuovo Allora esistono eh, leggende metropolitane Della serie Quelle che spesso volentieri Vengono smascherate eh, da, da associazioni come Fiori di Risorse O da magazine come Senza Filtro Il classico eh, direttore Dello stabilimento balneare Che dice non trovo bagnini Poi scopri che gli danno 3 euro al giorno E non gli danno vita alloggio Allora forse Oppure il panettiere Che ti dice Ah non, non viene nessuno Perché ci sono i turni di notte Oppure non viene nessuno Perché c'è la Naspi O, o comunque diciamo il reddito di cittadinanza a un po' di queste cose possono essere anche vere, ma sono spesso, come dire, mancate attivazioni delle giuste strategie di recruiting da parte del datore di lavoro. Dopodiché, parallelamente esistono invece, eh, le società di consulenza ne sono un esempio molto, molto chiaro, delle vere e proprie lotte per le persone di talento. Io detesto lotte ai talenti, non mi piacciono, quindi sono persone di talento che si combattono su vari fronti, quindi, evidentemente, puoi dare inquadramenti superiori una serie di benefit un ambiente di lavoro migliore quindi sono tante poi in realtà le leve su cui puoi andare a lavorare ma esistono certamente specialmente per le figure più innovative siccome sono anche molto poche una vera e propria strategia anche di employer branding quindi legata proprio anche alla comunicazione volta ad attrarre specificamente determinati campioni di quel campionato di cui parlavamo prima
0: io il consiglio che alla fine darei agli studenti ma anche chi sta lavorando che forse viene trascurata come cosa E di studiare molto bene le aziende per cui ti proponi. No, perché spesso è un
2: lanci curriculum. Lanci
0: curriculum, comunque sono io a dover convincere. No, in realtà si sta creando un po' un mondo dove è quasi più l'azienda che ha bisogno di attrarre il tuo talento. Per cui, già dire mi propongo a queste tre aziende che so che fanno formazione, investono, eccetera, è già hai fatto un passo avanti per un futuro interessante più che... e in questo modo
1: eviti anche la frustrazione di dire ho mandato 3000 CV e non mi ha risposto nessuno specialmente se li metti tutti in, in cc ti posso assicurare che non ti chiamerà nessuno e capita certo,
0: capita guarda, spesso guarda un'azienda piccola ma riceviamo dei curriculum da ragazzi molto giovani e la roba assurda che capita sempre è che magari sui social network sono dei draghi nel momento in cui devono relazionarsi per trovare lavoro mi sembra mio nonno egregio eh, spettabile risorse umane virgola capo eh, mm. mi permetto di prese- cioè
1: allora c'è da dire che banalità ma cercare lavoro è un lavoro e quindi richiede proprio una serie di competenze e metodologie in seconda battuta c'è cioè un tema di targetizzazione Cioè tu in quel momento azienda Sei il mio cliente Io devo rispondere alle tue esigenze certo. Quindi innanzitutto magari devo parlare la tua lingua E poi non vendermi per Guarda quanto sono bravo Ma guarda cosa posso fare per te E questa è la cosa che manca sempre Mancano spesso le lettere di presentazione Cioè su due CV civili neolaureati Che hanno fatto lo stesso corso di laurea Sono oggettivamente poco distinguibili no? Invece una lettera di presentazione può davvero colpirmi Perché poi non è vero che non le leggiamo Magari non rispondiamo E questa è, è una pecca ma sicuramente un occhio ce lo diamo. E poi c'è l'altro tema di sapersi eh, presentare. presentare.
0: Il discorso di prima. Cioè.
1: E, e sapersi presentare è, è faticoso e è richiede diciamo, una consapevolezza di sé, delle proprie competenze, di cosa voglio, voglio andare a fare, non indifferente. Quindi di nuovo esercitatevi molto.
0: Bene, non moriremo tutti, quindi le macchine non ci uccideranno. No, okay, no, no. perfetto. Cioè, Andiamo con
2: l'ottimismo. Ma, sì, però... Moriremo tutti Ah è vero Me l'hanno detto ah, sì. però Non, non no. per le macchine in generale, in generale dico Non nel mondo Peccato. del lavoro Peccato Grazie Silvia Ciao Grazie ciao. a voi Ciao, ciao.